0: Assalamu alaikum, ihr lieben Kinder. Ich bin Marlene und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Erinnert ihr euch an die Geschichte der letzten Woche? Ich hatte euch vom Propheten Salomon erzählt und Miriam hatte euch die Geschichte der Ameise Fluppi und ihrer Begegnung mit dem Propheten Salomon erzählt. Heute möchte ich euch auch eine Geschichte vom Propheten Salomon erzählen, und zwar, wie er mit dem Vogel hut zusammengearbeitet hat. Der Vogel Huthut war ein Wiederhopf. Vielleicht mögt ihr im Internet ja mal nachschauen, wie so ein Vogel aussieht und wie er singt. Doch nun hört gut zu, wenn ich euch erzähle, wie huthut und Salomon zusammengearbeitet haben. Alle Vögel der Wälder, der Wiesen und der Wüste kamen zum vereinbarten Treffen mit dem Propheten Salomon. Sogar die Beherrscher der Lüfte über den Gebirge mit ihren beeindruckenden großen Schwingen segelten von den Höhen des Himmels hinab zu den Bäumen des königlichen Parks und ließen sich auf ihren höchsten Zweigen nieder. Nun warten alle auf das Treffen mit ihrem Herrn, den Propheten Salomon. Es gibt viel zu berichten. Stolz beäugen die Adler von oben herab die anderen Vögel, die es sich auf den unteren Zweigen im Gras und auf den Steinen gemütlich gemacht haben. Mit einem aufgeregten Schnattern begrüßen sie sich und teilen schon jetzt schnell mal alle Neuigkeiten aus. Einige letzte Nachzügler fliegen noch eilig heran. Sie beschweren sich lärmend über den heißen Sandsturm, der sie am rechtzeitigen Ankommen hinderte. Auch ein kleiner Spatz kommt ununterbrochen zwitschernd angeflogen und setzt sich ungeniert ganz in die Nähe des goldenen Throns auf eine glänzende Marmorplatte. Abrupt endet sein lautes Schimpfen. Mit offenem Schnabel blickt er ängstlich auf das goldene Tor des Palastes, das sich in diesem Moment öffnet. Schnell hüpft er ein Stück weiter weg und versteckt sich hinter einem riesigen Strauch. Langsamen Schrittes kommt Salomon heran und bleibt vor dem Thron stehen. Er schaut kritisch in die Runde der versammelten Vögel. Dann nimmt er auf seinem Thron Platz. Dabei lächelt er, streicht sich über seinen schwarzen Bart und fängt an, in der Sprache seiner fliegenden Freunde zu sprechen. Seid willkommen, Beherrscher der Lüfte, ob groß oder klein, schnell oder langsam. Wie in jedem Jahr versammle ich euch, um von euch zu erfahren, was in der Welt so vor sich geht. Ich möchte, dass kein Teil des von Gott ergebenen Reiches von mir vernachlässigt wird. Alle Bewohner daran sind mir gleich wichtig, sei es die kleine Ameise, Ihr, meine lieben gefiederten Freunde, die Menschen oder Djinn. Alles möchte ich wissen. Darum berichtet mir wahrheitsgemäß alle Begebenheiten, von denen ihr erfahren habt. Beginne du, mein lieber hut, hut Aber kein Vogel tritt vor. Keine Antwort ist zu hören. Salomon stutzt irritiert, steht von seinem Thron auf und betrachtet noch einmal die um ihn herum versammelten Vögel. Mein Freund hut, -Hut. Ruft er energischer, aber er hält immer noch keine Antwort. Sein Blick schweift nun zu jedem einzelnen Vogel: zuerst zu den hoch auf den Bäumen sitzenden Greifvögeln, bis hin zu am Boden hockenden kleinen Tauben, Spatzen und anderen kleinen geflügelten Gästen. Er hält stille Zwiesprache mit ihnen über den Verbleib seines besten gefiederten Freundes, aber alle schütteln nur traurig ihre Köpfe. Keiner hat Huthut gesehen. Niemand weiß etwas von seinem Verbleib. Nachdenklich setzt sich der Prophet zurück auf seinen Stuhl. Was ist passiert? Lebt er nicht mehr? Laut ruft er aus Wie kommt es, dass ich den Videhopf Huthut nicht sehe? Ist er abwesend? Indes entsteht am äußersten Rand der Versammelten eine leichte Unruhe, die an Stärke zunimmt. Ein leises Stimmengewirr dringt sogar bis zum Propheten vor, dann ein vereinzeltes Vogelgelächter. Alle Köpfe richten sich zu der Stelle, an der ein hastiges Aufliegen und Atmen zu hören ist. Völlig erschöpft flattert ein elegant aussehender Vogel mit farbenprächtigem Federkleid bis in die Nähe des Throns und lässt sich entkräftet nieder. Eine auffällige und hübsche Federkrone, die jetzt aber arg zerzaust aussieht, schmückt seinen Kopf. Es ist der vermisste Friedehopf, Freund Hut Huthut Hut -Hut schöpft ein wenig Atem, schüttelt sein Gefieder zurecht und stolziert bis direkt an den Thron des Propheten heran. Er stellt seinen Kopfschmuck steil nach oben auf. Nun sieht sein Federschopf wahrhaftig wie eine königliche Federkrone aus. Er wirft sich in Positur und verkündet stolz und ohne Umschweife, O oh, weiser Prophet, ich habe etwas in Erfahrung gebracht, wovon du keine Kenntnis besitzt. Denn ich bringe dir aus Saba verlässliche Kunde. Ich habe für wahr eine Frau gefunden, die über Saba herrscht. Ihr sind alle Dinge ergegeben, und sie besitzt einen mächtigen Thron. Der Huthut -Hut hält inne und tritt noch einen Schritt näher an den Thron und spricht dann leise aufsäuzend weiter. Und ich fand, dass sie und ihr Volk die Sonne anbeten anstelle von Gott. Wieder hält der Vogel inne, um seine Worte wirken zu lassen, denn er ist ein Meister der Redekunst. Schließlich fährt er fort und beschwört eindringlich. Ho, weiser Prophet, wenn diesem Volk nicht geholfen wird, dann bleibt es in seinem Irrtum und findet nie den richtigen Weg zum wahren und einzigen Gott.« Erstaunt hört Salomon dem wiederhopf zu. Sein ganzes Interesse an der Berichterstattung des Vogels ist nun erweckt. In Zaber, meinst du, und von einer Frau regiert? Bist du sicher, dass sie die Sonne anbeten und nicht den wahren Gott? Er legt seinen Ellbogen auf die Lehne und stützt sein Kinn auf die Hand. So denkt er lange über die Worte des Wiedehops nach. Keiner der versammelten Vögel traut sich, ihn bei seinen Überlegungen zu stören. Aber alle warten gespannt auf das, was er sagen oder anordnen würde. Schließlich richtet sich Salomon auf und entgegnet Ernst, »Nun gut, wir werden sehen, ob du die Wahrheit gesagt hast oder ob du gelogen hast. Du erhältst von mir eine Schriftrolle, überbringe sie der Königin und ihrem Volk. Ziehe dich dann zurück, aber beobachte, was sie darauf erwidern werden.« Während Salomon seinen Brief schreibt, stärkt sich der Vogel und lässt dann seinen Schrei ertönen. »Hupp, Hup, hup hupp, hupp, hupp«, was heißen soll. Mir kann keiner, ich bin der Glückste. Viele der Anwesenden bewundern ihn, nur einige wenige beneiden ihn, weil der Prophet ihn mit so einer wichtigen Aufgabe betraut hat. Dann nimmt Hutut stolz den Brief in den Schnabel und fliegt auf und davon. Er weiß, wie wichtig seine Mission ist. Im Fliegen denkt er bei sich, wie wunderbar und schön es ist zu helfen. Hoffentlich gelingt es uns, die Königin, unserem allerhöchsten Gott, lieb zu machen. Stolz flattert seine Federkrone im Wind. Wahrhaftig, ein königlicher Abgesandter. Sicher landet der Botschafter im Schloss der Herrscherin von Saba und überbringt schnell wie der Wind und unbemerkt von allen wie Anwesenden der königin das Dokument. Sofort fliegt er wieder weg. Getreu der Ermahnung von Salomon versteckt er sich heimlich, damit er alles beobachten und später berichten kann. Die Königin ist mehr erstaunt als erschrocken, als plötzlich ein Brief auf ihrem Schoß liegt. Sie nimmt ihn in die Hand und dreht ihn herum. Wer mag der Absender sein? Neugierig geworden, öffnet sie ihn. Überrascht ruft sie aus. Von Salomon, dem großen Herrscher. Und lässt das Schreiben wieder sinken. Fassungslos betrachtet sie es wieder. Eine Botschaft von König Salomon, denkt sie. Was will er von uns? In seinem Versteck beobachtet der Wiedehopf die Königin. Schnell überwindet sie sich und liest die Nachricht noch einmal. Immer erstaunter wird ihr Gesicht. Kaum ist sie fertig mit dem Lesen, ruft sie ihre Ratgeber zusammen. Sodann unterrichtet sie diese von dem Brief. Er ist von König Salomon und beginnt mit »Im Namen Gottes, des Abamas, des Barmherzigen«. Und dann fordert er uns auf, nicht hochmütig zu sein, uns Gott zu ergeben, und zu ihm zu kommen, sagt mir, meine Ratgeber, was soll ich tun? Der abgesandte Vogel Hutut hört, wie die Ratgeber ihre Königin ermutigen. Ja, wir haben genug Macht und können einen Krieg gegen Salomon aufnehmen und gewinnen. Zu Hututs Zufriedenheit lehnt die Königin dieses Ansinnen aber ab. Ich werde dem König Salomon ein Geschenk senden, was seinem hohen Stand entspricht. Und dann werde ich seine Antwort abwarten. Nach diesen Worten fliegt der Wiederhopf zurück zu seinem Herrscher und berichtet ihm alles Gesehene und Gehörte. Salomon bespricht sich mit seinem Vogelfreund. Du sagst, die Gesandten werden nur Geschenke überbringen? Daran habe ich aber überhaupt kein Interesse. Gott hat mich schon reichlich beschenkt. Ich wollte nur die Königin einladen, damit sie sich dem einzigen Gott zuwendet. Als dann die Boten von der Königin von Saba am Hof von König Salomon eintreffen, schickt er sie umgehend wieder zurück mit der Botschaft, »Ich werde kommen und euch besiegen!« Wieder flieht Hutut heimlich nach Saba und erzählt bei seiner Rückkehr, dass sich die Königin nun selber auf dem Weg zu Salomon befindet. Wie staunt der königliche Vogel nun über die Vorbereitung ihrer Ankunft, der Thron der Königin wird im Moment eines Wimpernschlages wie von Zauberhand von Saba in den Palast von Salomon befördert. Sogleich bringt man an ihm einige Veränderungen an. Schließlich findet er seinen überdachten Platz inmitten des königlichen Parks. Als die Königin ankommt, versteckt sich der Wiedehopf im Geäst eines niedrigen Baums ganz in der Nähe des Thrones der Königin. Von dort hat er den besten Überblick. Er ist voll Hoffnung, dass es dem Propheten Salomon gelingen wird, das Herz der Königin der Sabäer dem einzig wahren Gott, zu öffnen. Nun wartet er ebenso gespannt wie sein königlicher Herr auf die Ankunft der Königin. Als nun die Königin in den Park geführt wird, erkennt sie auf Anhieb ihren Thron. Sie wundert sich aber gewaltig, ihn hier und sogar ein wenig verändert vorzufinden. Als sie dann von Salomon gefragt wird, ob es ihr Herrschersitz sein könnte, meint sie immer noch erstaunt. Es ist, als wenn er es wäre. Eine kluge und geschickte Antwort, meint der lauschende Vogel. Fassungslos starrt sie den Sitz weiter an und überlegt für sich selbst. Er ist es, aber dennoch nicht so wie vorher. Er wirkt viel schöner und erhabener. Er strahlt voller Licht. Wer hat das bewirkt? Laut erklärt sie nun. »Ich weiß nun, dass du im Lichte eines höheren Gottes stehst, und ich unterwerfe mich dir und deinem Gott.« Salomon freut sich natürlich über ihre Antwort, denn er kannte sie schon im Voraus. Zufrieden preist er darum Gott und seinen Gnadenbeweis. Auch Huthut, -Hut, der Wiedehopf, schüttelt sein Gewider zurecht und stellt seine Federkrone aufrecht. Dann fliegt er befriedigt über die Wandlung der Königin davon.« das war eine Geschichte aus Geschichten über Tiefe im Koran von Bärbelmann Drexler. Stiftung Islam in Deutschland